0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收
1: 听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑慧仪，我是编
0: 辑佳琪，今天是一月八号星期五，真的是超级冷，我今天也没办法起床。我今天到戏子的时候想说，哎、欸，怎么雨这么大？哦，真的吗？来的
1: 时候雨很大，就是到戏子的时候，一走出那个。香港展览馆的时候
0: ，我就觉得说
1: 那个雨怎么可以这么大？因为
0: 我今天迟到了，所以我就是没有错错过了那个雨。好好，反正就是大家这个天气很冷，大家要记得做好保暖。然后明天应该就可以睡到自然醒了。天气冷最好睡觉了。好，那我们来看今天的第一则新闻，也是关于美国的选举交接。对，那美国经过昨天的国会之乱之后，国会现在是已
1: 经正式认证拜登成为美国下一届的总统。川普最后也终于在美国时间一月七号星期四的时候发布影片，说会确保拜登团队在一月二十号平稳过渡。这个声明可以被看作是川普的态度有了一个比较鲜明的转变。因为从这几个月看来，他从十一月开始就一直说选举有舞弊的状况，那又在后来就是昨天的时候呼吁支持者前进国会持续奋战，而在失控爆发国会大冲突，甚至也有四个示威者因此死亡的时候，川普的态度现在看起来已经变得比较低调了。那这个国会之乱发生之后，很多领袖也纷纷出来谴责，像是即将上任的拜登就谴责说，这是美国史上最黑暗的日子之一。其他国家的领袖，像是德国总理梅克尔也有说，川普必须要为不承认败选所导致的结果负上责任。国会之乱目前看起来算是暂告一个段落了，但后续也引发了一些问题。我们这边先简单整理几点。首先，第一个是国会之乱发生之后，民主党的领袖现在开始呼吁说要罢免以及弹劾川普。如果要让川普提前下台，目前有两种方式。首先，第一个就是利用美国宪法的第二十五条修正案。这个条款是在一九六七年的时候通过。规定说，副总统和至少八名的内阁成员可以向国会提交书面声明，指出说总统没有办法履行职权，所以可以由副总统即刻成为临时的代理总统。要强调的是，美国过去从来没有使用过第二十五修正案来让总统免职的机制。那目前众议院的议长佩洛西就先发出呼吁，要求副总统彭斯援引第二十五修正案来罢免川普。不过，根据《纽约时报》的报道是说，彭斯本人是反对这个做法的。他认为这个激进的举动很有可能只会让情况变得更加混乱，反而不会让事情平息下来。那如果彭斯不这么做？众议院的议长裴洛西也有提出另外一个方式，那就是发动弹劾。也就是说，裴洛西很有可能会重新召集众议院，对这次川普煽动国会之乱的事情来启动弹劾程序。不过，弹劾要成功也不容易，因为就算在众议院通过了弹劾程序，也必须在参议院获得超过三分之二的议席支持，才有可能成功。不过，问题也在于说，川普马上就要在一月二十号的时候卸任了，所以启动弹劾程序很有可能也赶不及在一月二十号之前完成。那另外，除了刚刚提到要川普提前下台的呼声之外，白宫幕僚这边也引发了另一波的辞职潮。在国会之乱发生不久之后，第一位辞职的是川普的内阁成员——交通部长赵小兰。他在公开信中就说明说，这次的国会冲突事件给美国造成了一些创伤。那事件本来可以不用发生的，但是川普的支持者却在川普的喊话之后冲进国会大楼。那身为内阁成员，赵小兰认为自己没有办法摆脱干系，所以提出辞职，并且在一月十一号的时候生效。比较特别的是。赵小兰是参议院共和党多数领袖麦康诺的妻子，所以过去他就处在川普跟麦康诺之间，有时也有比较尴尬的时候。例如，麦康诺在2017年跟川普在医疗保健的议题上有一些分歧，当时赵小兰就被问到说如何看待这个分歧，但赵小兰的回应也非常机智，他就说两个男人我都支持。那除了赵小兰之外，其他宣布辞职的白宫幕僚，还有第一夫人梅兰妮亚的发言人、副安全国家顾问以及白宫社交秘书等等。那除了上述刚刚提到的两点影响之外，社交媒体这边 ，Twitter 跟 Facebook 也对川普有所行动。川普的 Twitter 账号在1月6号的时候被封锁了12个小时。目前已经被解禁了，川普也可以再度使用 Twitter。不过 ，Twitter 这边是表示，如果川普的贴文再次违反平台规定的话，将会永久禁止川普的账号。而另一边 ，Facebook 则是采取更为严厉的措施。Facebook 的创办人祖克伯就说，他会封锁川普的 Facebook 以及 Instagram 的账号至少两个星期的时间，直到确保总统的权力和平过渡为止。我们如果回过头来看整体的事件，国会之乱之后，可以看到川普现在算是处在一个比较孤立的状态，就连一直挺川普的共和党参议员克鲁兹的态度也在一夜之间有所转变。克鲁兹在一月六号的时候，也就是昨天，在认证选举人团投票的时候，还提出说要反对亚利桑那州的选举人团票。结果就在国会后续发生冲突，并且越演越烈的时候，克鲁兹的态度也就不一样了。他在接受访问的时候就被问到说，川普是否应该为国会之乱负上一部分的责任？克鲁兹就回复了，他说：“看起来川普显然是要承担一些责任的。归根究底，罪犯跟进行攻击的一些恐怖分子是需要承担责任。”不过，我认为川普愤怒、煽动性的言论是鲁莽的，而且也是有害的。那克鲁兹有提到说，罪犯或者是这些进行攻击的恐怖分子需要负上责任。那说到这边，我们也会好奇说，那么这些冲进国会的这些罪犯示威者会有什么后果呢？目前，华盛顿特区代理联邦检察官是表示，他们将会针对冲击国会的所有参与者展开调查，以确定他们是否违法。那调查的对象包括进入国会大楼的人，也包括在其他方面提供协助或者是给予便利的辅助性角色。那被问到说，哎、欸，调查对象是否会不会包括川普本人？检察官目前还没有一个非常明确的表态，不过是回复说他们正在调查所有参与者，包括任何会发挥作用的人。那如果有证据显示说这将会构成犯罪，那这一些人都会被起诉。经历过这些事情，川普自己本人可能也很担心，说是否会被定罪。根据《纽约时报》的报道。川普从去年选举之后，就一直在和身边的幕僚讨论说，是否可以为自己进行特赦。那也有讨论说，这在法律上或者是政治上对他的影响又是什么？不过目前就总统自己是否可以合法发布自我特赦这一件事情，还没有明确的答案的。最后，新政府拜登团队马上就要在一月二十号的时候上任。就像刚刚讲的，川普目前是说会确保拜登团队可以在一月二十号的时候平稳过渡，所以希望当天可以顺利完成这个程序，美国也可以尽快从选举的纷争以及乱象中走出来，尽快展开社会修复的机制
0: 。第二则新闻，我们要来看到的是在英国的伦敦大学学院近期发的一则声明道歉文。在一月七号的时候，伦敦大学学院，它针对了过去曾经在校内提倡优生学的学术研究，正式进行了道歉。那在这一次校方的道歉文章中提到 ，UCL 非常遗憾地承认，我们过去曾经在优生学的发展、传播和合法化的方面都扮演了重要的角色。那我们为此而提出深深的道歉。在这篇文章中也提到说，这一种危险的意识形态巩固了一些错误的想法，会让人误以为人是可以赋予人类不同的生命，给予不同的价值的。那这一系列的研究也为人类历史上一些最骇人听闻的罪行提供了最好的辩护，包括种族灭绝、强迫安乐死、殖民主义和其他的大规模屠杀等等。那为什么伦敦大学学院会突然在今年一月提出这份道歉呢？这个其实要从优生学的发展历史开始讲起。所谓的优生学，它其实指的是在于研究什么样的人才是最优良的人种，而且致力于提升这些优良人种的人口，并且减少劣等人种的一系列研究。透过堕胎、绝育、禁止通婚、强制隔离，甚至于屠杀等等的手法，来优化国家民族的一个做法。这个字其实最早是在一八八三年的时候，由英国的一位遗传学者法兰西斯·高顿他所提出的。在当时，高顿他就是一位右派的遗传科学家。在工业革命晚期的英国，高顿当时认为呢，社会福利还有疯人院这些机构和福利，最后都会让贫穷人还有疾病的人口充满了整个英国社会。因此，高顿他当时希望可以透过人择，也就是所谓的配种，来培养出最优秀的人种，来改善英国这个国家。那后来高，高顿呢将自己的毕生研究和书信都捐赠给了伦敦大学学院，并且透过合资的方式，在伦敦大学学院里设立了高顿的优生学研究室，也创立了优生学教授这个职位。那开启了伦敦大学学院接下来成为优生学研究重症整整一个世纪的地位。那优生学这个研究也得到了合法化的机会，并且在二十世纪初的时候达到了巅峰。在当时，包括美国和欧洲都有许多人因为精神疾病、肢体障碍或甚至贫穷而被进行了强制的绝育手术。包括英国与欧洲，在当时都有许多人因为精神疾病或是肢体障碍被强制进行了绝育手术。那到了二战时期，纳粹也针对了种族优生学进行了大规模的屠杀与人口清洗。于是到了战后，很多人就开始检讨优生学带来的悲惨后果，由主流学术界开始首先拒绝再度使用优生学这个研究研究名词。其他相关的研究也就并入了生物学、心理学或者是遗传学等等。那另外，优生学的概念本身也受到了很多科学上的质疑跟挑战。随着越来越多的科学研究出现，很多人开始认为，优生学或许也是一种意识形态凌驾科学之上的一种伪科学。因为人种经过了长期的混合通婚，再加上地域文化的关系，到底有没有办法透过优生学这个概念得到出某个人种比另一个人种更优秀的结论呢？像是说美国的华人和中国的华人之间的差别是否是一样的？又或者是说混血儿的智力要怎么样去衡量？样本跟规模怎么样到够大才具有代表性？这些问题其实都还需要有更多的厘清。因此，优生学也被认为是一门伪科学。那只不过这些针对于种族啊、性别啊等等的迷思，至今还是很常在我们的日常生活中被发现。那之所以伦敦大学学院之所以会在今年的一月突然发起了这个道歉声明，其实呢是要回到三年前来看的。在二零一八年年初的时候，伦敦大学学院。也就是加顿，他当时资助的这个学校遭到踢爆說，说已经连续四年让一位心理学荣誉讲师借用场地，至今还在举办优生学的会议。那在会议中呢，讨论的是种族与智商之间的关系。那在这二十多位的与会成员之中，也有很多是信仰新纳粹主义，还有白人优越主义的种族主义者。他们发表过的言论也包括说反对犹太人、反对男女平权，并且歧视有色人种等等。那在2018年的时候，就引起了很大量的争议与讨论。在三年之后，这次校方终于正式的提出了道歉。U C L 楼的教务长麦克亚瑟，他就在这次的道歉文中提到，今日的公开道歉这个行动是有历史意义存在的，目的是要去理解和承认。UCL 这个学术研究的机构，过去曾经发生过这么多的不平等行为，而且未来也必须要采取行动，确保这间学校里能够保护我们所有的教职员工和学生。那未来这所学校也承诺会改善身心障碍者和不同族群与性别的学生的待遇，并且承诺会更加严格的教导与管制这种优生学所提出的这些不良的后果。好，以上就是跟大家更新的两则新闻。大家有没有看到我们昨天发的一系列文章？就是编辑郑红的血泪之作。
1: <笑>我们昨天写了三篇文章，然后郑红跟七号也有录了 daily， 然后去跟大家分析这些形式。大家如果真的想要了解说，哎，昨天美国国会这段到底发生了什么事情，可以再听
0: 回昨天的 daily， 然后再看回昨天我们发的三篇文章。而且昨天的 daily 就是两位意男的悄悄话，他们讲的大概长达三十分钟，是不是？<笑>对对，非常精辟的解说，对对对大家可以去听一下，了解这个始末
1: 。对啊，而且志宏也有分享说他的那个灵异体质啊，什么灵异体质？他在前一天就是半夜三点穿粉，就是冲进国会的时候就醒来。对。<笑>
0: <笑>不是半夜醒来是要去尿尿吗沒、啊？没有，就醒来马上写稿，然后他就是醒来写稿这样。<笑>
1: 对对对，也很贴心。我没有收到一些读者的就是私讯留言，然后就感谢就是编辑，然后也有好好把这些文章看完，就谢谢你们，我们
0: 都收到了。对我们很开心，就是大家也可以跟我们就是一起关注这些新闻，虽然都还蛮沉重的啦、啊
1: 。对，但2021年开始就有这一些事情。也算是，希望就接下来就不会再有了對。对，有人
0: 说是因为那个农历农历年还没过，就是农历年还没过到，就是新就新年到农历年这个时间还算是去年、哦，所以现在还是2020年。对，<笑>大家还是可以对农历年抱一点期待，这样
1: 。对，好，那今天是星期五，先祝大家有一个愉快的周末。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。